0: sur le podcast Superception avec Christophe Lacknitt. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr
1: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception. Aujourd'hui mon invité est Laurent Habib fondateur et président de Babel, la première agence globale indépendante de France. Laurent est également président de l'association des agences-conseils en communication. Notre conversation traite des dangers posés aux marques par les GAFA. Laurent commente notamment son parcours, « La prévalence de l'usage et du prix imposé par les algorithmes sur la relation entre les entreprises et les consommateurs » l'affaiblissement des idées portées par les marques qui en résulte, le risque du déclin de l'économie européenne, les moyens de résistance des marques dans ce contexte, l'importance du marketing de l'offre, la valeur de l'intelligence humaine face à l'intelligence artificielle et les attaques actuelles contre la liberté publicitaire. Laurent, bonjour. Merci beaucoup de participer à cet épisode du podcast Superception. Bonjour. Bonjour. Vous, vous avez un parcours un petit peu particulier dans le sens où vous vous destiniez à une carrière de, de prof de droit et à un moment vous avez bifurqué euh, vers la com. Donc racontez-nous ce, cette dérive qui est intervenue à un moment. Oui, euh, j'étais effectivement sûr de devenir un
0: enseignant à l'université de Paris 1 en droit et en philosophie du droit. Donc J'avais une activité et une vie d'intellectuel et d'enseignant. Et puis, euh, à un moment donné, je me suis dit que j'étais sans doute pas fait pour ça, que j'avais envie de, de, de vivre, hein, de vivre pleinement, de vivre avec des gens, de vivre avec, euh, avec des clients. Et donc, je me suis jeté dans la vie professionnelle un peu à l'aveugle et j'ai choisi la publicité parce que c'était sans doute le métier qui me fascinait le plus. C'était un métier assez loin et de, mes, et de ma formation et de ce que les gens imaginaient que je pourrais faire mais c'était le métier qui m'amusait le plus, qui m'enthousiasmait le plus. Et d'ailleurs, j'avais pas seulement envie de faire de la communication, on va dire corporate ou communication publique sur laquelle j'avais naturellement des prédispositions à cause de ma formation, mais j'ai eu tout de suite envie de faire de la communication pour les produits, pour voilà, j'avais envie d'être dans le grand bain de la pub.
1: Donc vous avez passé 22 ans chez Avas, si je ne dis pas de bêtises, Abbas avec, avec plusieurs itérations d'Avas à, à travers le temps. Euh, donc, qu'est-ce que vous retenez de ce, de ce parcours et qu'est-ce que vous avez appris chez Avas qui aujourd'hui vous, vous sert dans l'aventure entrepreneuriale dont on va parler juste après
0: bah, Écoutez, je suis devenu d'abord un... J'étais un chef de bande, je suis devenu un chef d'entreprise et après j'ai essayé de devenir un, un patron d'industrie. Euh, et c'est vrai qu'au fur et à mesure de l'évolution de ma carrière chez Avas, j'ai eu des responsabilités de plus en plus importantes jusqu'à avoir euh, une responsabilité sur l'ensemble des activités du groupe Avas en France. Euh, c'est évidemment une progression dans les responsabilités, mais aussi une vision euh, euh, assez 360 sur tous les métiers de la communication. C'est-à-dire que la chance quand on est à la tête de quelque chose comme Avas, c'est d'avoir... Euh, tous les savoir-faire, une, une vision des relations qui existent entre les agences médias et les agences créa, d'avoir euh, des métiers euh, qui sont des métiers très spécialisés, la communication financière, la communication de crise, euh, la communication pour le sport, le marketing sportif, euh, euh, l'événement évidemment, la production audiovisuelle. Donc on avait une, une base de métiers et une diversité de métiers qui est quand même assez extraordinaire. Et moi je me suis vraiment... Euh, plus à avoir cette, cette sorte de vision complète sur notre métier.
1: Alors, donc ensuite, vous avez fait le saut entrepreneurial. On n'associe pas toujours les communicants avec le rôle d'entrepreneur. Donc, vous avez fait le saut. Et un saut euh, très réussi, étant donné qu'aujourd'hui, Babel est devenue la, la première agence globale indépendante de France. Donc, euh, qu'est-ce qui a motivé euh, ce saut Quel a été la, le, le raisonnement et, et l'envie qui, qui, qui vous a poussé bah,
0: La principale motivation, c'est que je ne savais absolument pas où j'allais. Parce que si j'avais su comme c'était compliqué de devenir entrepreneur quand on a été un grand salarié, je ne l'aurais peut-être pas fait. Parce qu'en fait, euh, quand vous êtes euh, salarié d'un grand groupe, vous avez toute une partie de compétences que vous développez, le management d'un nombre important de salariés, le euh, management de la complexité, des enjeux internes, euh, des enjeux externes, la relation client, etc., mais le management d'une entreprise, l'entrepreneuriat, c'est complètement différent parce que vous avez des sujets juridiques, des sujets financiers, des sujets euh, 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 sociaux, des sujets d'organisation. Vous, vous retrouvez... Beaucoup moins aidé, et beaucoup moins accompagné que quand vous étiez dans un grand groupe. Vous avez plus le DRH, le directeur euh, financier. Vous occupez de la trésorerie. Vous occupez. Euh, on, vous, on vous annonce qu'il y a des problèmes d'hygiène ou de, ou de sécurité dans votre bâtiment et on vous dit :« Ben maintenant, c'est vous qui êtes responsable. » Et puis il y a toutes les questions de financement. Les questions de financement sont très complexes. Le juridique. Et du coup, moi, j'ai vraiment découvert un autre métier. Et découvrir à 5, oh, près de 50 ans, à 48, 49 ans, euh, un autre métier avec euh, vraiment l'impression de, de n'avoir euh, aucune aide parce que vous ne trouverez pas des livres... Il n'y a pas un livre qui s'appelle « Comment devenir un bon patron d'une boîte de, de 150 ou de 200 personnes ». Ça n'existe pas, ça. Et du coup, vraiment, ça a été un apprentissage absolument incroyable avec des moments de prise de risque considérable. Prise de risque personnel, prise de risque euh, entrepreneurial. Euh, j'ai mis tout sur la table pour pouvoir créer cette entreprise. J'ai tout de suite acheté des entreprises. Et euh, comme vous le savez, en fait, le, la difficulté, c'est quand vous achetez, vous vous endettez. Donc, j'ai tout de suite commencé à m'endetter beaucoup. Et il euh, y a eu des moments qui étaient des moments euh, d'incertitude totale. Et c'est assez génial parce euh, c'est c'est de l'adrénaline. Euh, d'une certaine manière alors j'ai une phrase un peu amusante pour expliquer ce qui m'est arrivé c'est que j'avais beaucoup de toxines dans le groupe Avas. Euh, lié au, à la diversité des inco incommensurables des égaux dans, dans un grand groupe comme ça et donc j'ai quitté les toxines mais je me suis pris une dose de stress que j'imaginais pas un seul instant parce que j'ai eu vraiment plusieurs fois et à plusieurs reprises peur et peur pour la pérennité de mon projet et même même ma, ma réputation parce que si je, je, je crée quelque chose et que ça se cassait la figure ma réputation on n'aurait pas fait euh, on n'aurait pas été très grandi donc euh, je suis vraiment parti en découvrant au fur et à mesure les difficultés de la vie d'entrepreneur. Je précise quelque chose, c'est que je pense que c'est très dur en France d'être entrepreneur d'une structure de taille intermédiaire. Ce c'est pas du tout pareil de créer une boîte de 20, 30, 40, 50 personnes et sur laquelle on est en progression au fur et à mesure qu'arrive le business. Moi, je voulais tout de suite avoir une boîte intermédiaire une grande entreprise. Parce que ce qui m'intéressait, c'était les gros clients, les problématiques complexes. Et puis, j'adore faire travailler les différents métiers de la communication ensemble. Donc, euh, je ne m'imaginais pas dans une petite euh, une toute petite entreprise. Je m'imaginais dans une entreprise qui avait déjà euh, tout d'une grande entreprise. Et du coup... Euh, il a fallu mettre tout à niveau euh, sur tous les aspects qui sont les aspects euh, de fonctionnement d'une entreprise. Euh, la formation, euh, euh, le secrétariat général, euh, le juridique, euh, les contrats, les assurances, euh, la gestion, les outils de gestion, le suivi des, de l'activité, les, les, les organes sociaux. Et, et on ne se rend pas compte, mais c'est comme si je m'étais mis euh, deux plein temps euh, sur, la, sur la tête. Quoi.
1: Dont un pour apprendre. <rire> Dont un pour apprendre.
0: Et un, pour tester, pour se planter, pour euh, hésiter, pour... Euh, des fois, vous savez, moi, j'ai pris l'habitude de, euh, de, de prendre le temps pour répondre aux questions. Parce que si vous répondez tout de suite à des questions, il y a des fois où vous... vous des conneries. Ah oui, vous vraiment, vous pouvez dire des, des grandes bêtises. Donc, il y a des fois, on me pose un sujet, et après, je passe ma soirée à me dire, mais alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce sujet, et quelle est la bonne décision Et donc, des fois, je choisis au hasard, et des fois, j'essaie quand même de réfléchir un peu.
1: <rire> voilà, Laurent, c'est dans les périodes les plus difficile qu'on apprend le plus sur soi-même. Donc à travers cette période que vous avez décrite, avec notamment pas mal de prises de risque, qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même qu'aujourd'hui vous, vous êtes content d'avoir bah appris euh, Ce qu'il y a de sûr, c'est que j'ai beaucoup appris sur moi-même.
0: Euh, et la première chose que j'ai apprise c'est que j'ai beaucoup changé en fait. En, en, dans, vraiment en 10 ans j'ai peut-être plus changé en 10 ans que j'avais ch changé en 20 ans les, les 20 années précédentes parce que j'ai vraiment une, le souci d'avoir euh, euh, peut-être euh, plus de calme plus d'accompagnement et d'écoute des gens travailler plus de façon plurielle d'avoir de, de laisser plus de place aux autres dans l'organisation concrète du travail j'ai la chance d'être entouré de beaucoup de, de, de femmes qui ont euh, les principales responsabilités dans l'agence donc euh, j'ai un, un, un mode de régulation qui est que je leur fais beaucoup confiance et que je leur laisse beaucoup manager mon propre rôle et, et me limiter dans mon, ma, mon influence positive ou néfaste mais euh, du coup j'ai vraiment des contre-pouvoirs dans l'agence et j'ai organisé l'agence de telle manière à ce qu'elle soit un lieu à la fois de débat, d'équilibre, de responsabilité dans lequel chacun a un rôle à jouer et c'est marrant parce que à l'extérieur l'image de l'agence c'est d'être une image d'une entreprise très incarnée. Et je pense que quand on est dans le fonctionnement au quotidien, on est frappé de voir l'importance que qu'ont les, les gens qui m'entourent et en particulier euh, la direction générale de l'agence, euh, les associés de l'agence et eux euh, qui ont un poids très important, une autonomie totale et beaucoup de d'influence dans toutes les décisions.
1: Alors, sur l'agence, justement, vous avez choisi d'être organisé par cluster de problématiques clients plutôt que par pôle métier. Voilà, Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire plus sur euh, la logique qui prévaut dans ce domaine Oui, en fait, c'est une tentative
0: euh, d'organisation euh, qui euh, en fait, a été en fait, une tentative un peu euh, intermédiaire. Parce que ce que j'ai voulu faire, c'est que ce qui m'a frappé, c'est que on est très bon en agence quand on se met à travailler tous ensemble et qu'on fait de l'hybridation. Or, l'hybridation, c'est très compliqué parce que faire vivre une équipe hybridée tout le long d'un dossier, ça suppose que le dossier soit énorme parce que vous pouvez pas payer 20 plein temps en parallèle sur une mission. Donc, très souvent, on travaille bien dans les phases de compétition où on hybride beaucoup les savoirs, les regards, etc. Et puis après, quand on commence le dossier, le dossier s'appauvrit. Euh, souvent, il devient séquentiel. Et puis, comme on est dans des séquences, ben, il faut des petites équipes pour traiter chacun des métiers. Et du coup, on perd la dimension hybride. Donc moi, j'ai voulu trouver des modèles d'organisation qui permettent de préserver de l'hybridation. Alors, les, les, les clusters, ça a été une tentative euh, qui euh, s'est avérée assez compliquée à mettre en œuvre. Parce qu'en fait, quand vous voulez avoir plusieurs... Euh, organisation d'équipe hybridée, ça veut dire qu'il faut plusieurs experts du digital, plusieurs experts de l'événementiel, plusieurs experts du design, plusieurs, exper plusieurs experts de la marque, etc. Et donc il faut un niveau de compétence absolument incroyablement élevé pour arriver à constituer des clusters différents selon les différentes problématiques qui soient à un très bon niveau. Donc en réalité, on est revenu à une organisation un, un peu plus simplifiée euh, euh, après avoir euh, essayé les clusters et en fait, ce qui en est resté, c'est d'être très concentré sur l'idée de dire, en fait, il y a certaines problématiques sur lesquelles les gens ont envie d'avoir des spécialistes. Et vous n'êtes pas spécialiste de la pub ou du design, vous êtes spécialiste de la marque, vous êtes spécialiste des enjeux internes, vous êtes spécialiste des enjeux de, de réputation et de médiatisation. Euh, vous êtes spécialiste. Et donc, euh, en fait, on a essayé en fait, de faire en sorte qu'on ait toutes les expertises nécessaires pour traiter ces sujets. Alors, par exemple, dans, chez Babel, quand on est expert de la marque, on fait à la fois du design et de la publicité. On a une culture digitale qui est forte et on essaye d'intégrer les enjeux de, de contenu. Donc, on a ces savoir-faire multiples, mais tous destinés à faire euh, briller et, et vivre et, et naître euh, une grande marque.
1: Donc, la polyvalence est un, une condition de Alors, la transversalité. C'est une
0: polyvalence à plusieurs, parce que vous n'êtes jamais... Euh, moi, je pense qu'un individu, il peut avoir... Euh, une ou deux très grandes qualités personnelles et un ou deux savoirs professionnels très forts, mais il peut pas en avoir dix. Donc euh, il faut savoir dans une entreprise comme... Les, les agences, c'est étonnant parce que c'est vraisemblablement des structures qui sont beaucoup plus complexes que la plupart des entreprises, même si en fait, elles, sont, elles ont l'air plus artisanales et plus petites. Je pense que euh, c'est tellement important dans notre métier d'avoir... Euh, des imaginatifs qui sont à côté de rigoureux, des gens qui sont dans la planification à long terme par rapport à des gens qui sont plutôt dans dans l'immanence, des gens qui sont euh, euh, des pragmatiques et des gens qui sont plutôt des conceptuels. Et en fait, ces mélanges de points de vue et de regard s'ajoute à des mélanges de compétences. Celui qui est très fort euh, en design, il n'a pas du tout une culture publicitaire. La culture publicitaire, c'est pas du tout la culture des gens qui font des contenus. La culture des gens qui font des contenus, c'est pas du tout la culture des gens qui font de la réputation. Et en fait, toute la difficulté, c'est que l'idéal, c'est d'avoir un peu de tous ces savoir-faire pour combiner un savoir-faire collectif vraiment euh, efficace. Alors ça peut paraître abstrait, mais si je prenais un exemple, tout le monde comprendrait. Quand vous faites la naissance de Paris Aéroport, la marque que nous avons créée pour le groupe Aéroport de Paris, pour le groupe ADP, lorsque nous avons créé cette marque, il y avait une vision qui était une vision... 360. Il y avait une vision design, il y avait une vision d'application du design dans les lieux, il y avait une vision servicielle, il y avait une vision publicitaire, il y avait une vision sur les relations avec les parties prenantes, il y avait évidemment une vision sur la com' interne, et tous ces regards de la marque étaient simultanés, parce que c'était un lancement qui avait un impact sur tous les publics. Donc pour arriver à anticiper toutes les dimensions d'une marque euh, en, en même temps, il faut avoir une sacrée euh, diversité d'équipes et de savoir-faire, et, et un regard euh, pluriel et je peux vous dire que c'est vraiment comme ça que ça s'est fait c'est à dire que c'est vraiment la, la dizaine de, de personnes qui a travaillé à plein de temps sur ce dossier donc chacun avait un regard et une sorte de folie. Alors moi, j'étais obsédé par les rayons, et je voulais qu'il y ait des rayons partout. Euh, tel autre était obsédé par la qualité de service, parce que c'était le grand sujet qui occupait euh, Augustin de Romanet euh, euh, au moment du lancement de la marque. D'autres avaient beaucoup un, euh, le souci de, de créer euh, un récit autour de la naissance d'une nou nouvelle culture euh, aéroportuaire. Et en fait, chacun était habité par sa propre obsession, et c'est ces obsessions cumulées qui ont fait le... le la beauté du chantier sans parler du rôle du client qui évidemment vient se mélanger à ce, cette richesse de compétences parce que lui-même amène des compétences, des exigences et, et lui des qui questionnements. Alors, il fait vivre la marque et nous, on est là pour l'aider à la faire vivre aussi. C'est-à-dire que c'est un travail vraiment en commun, dans lequel, d'ailleurs, je pourrais pas vous donner un modèle d'organisation entre une agence et un client. Il y a des modèles d'organisation dans lesquels il y a celui qui commande et celui qui exécute, mais vous imaginez bien que c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a celui qui pousse, celui qui freine, celui qui oriente, celui qui canalise, celui qui... etc. La vie humaine, surtout dans... appliquée à la communication, c'est un... un univers qui est beaucoup plus compliqué que beaucoup de métiers que j'ai vu fonctionner et dans lesquels il y a quand même une logique de répartition des tâches qui est plus claire et plus facile à mettre en œuvre.
1: Alors Laurent, le, le cœur de notre conversation va être consacré à la relation entre les marques et les GAFA, qui est un thème que vous abordez euh, régulièrement. Je vous le propose euh, qu'on l'aborde sous, sous une double perspective. La première, qui est l'hégémonie des GAFA sur la relation euh, avec les publics des marques. Et la deuxième, qui est le rapport dialectique entre intelligence humaine et intelligence artificielle. Donc Sur le premier point, euh, vous avez pris la parole euh, plusieurs fois ces derniers temps euh, à cet égard et vous évoquez souvent le risque que euh, la prévalence des prix imposés par les algorithmes sur la relation entre les marques et les consommateurs dégrade justement cette relation. Donc, est-ce que vous pouvez nous exposer brièvement votre point de vue pour introduire le, le sujet et que nos auditeurs s'y retrouvent
0: Oui, l'idée elle est très simple, c'est que avant il y avait la chose et puis progressivement le génie humain a apporté à la chose des référents symboliques. Des référents euh, sociologiques, sociaux, des référents relationnels. Et il se trouve que la marque, c'est ce qui encapsule tous les éléments euh, de réputation et de symbolique que vous associez à la chose. Là, devant moi, il y a une bouteille d'éviant, C'est de l'eau et cette eau va me déshydrater. C'est sa fonction. Mais derrière Evian, il y a un imaginaire, un imaginaire qui a été construit par l'idée de la jeunesse, par la montagne, par la, la, la pureté, par l'idée que c'est une eau de qualité et que cette eau va m'apporter les bienfaits de la nature et que, par ailleurs, c'est l'eau que, vraisemblablement, mon pédiatre m'a recommandée pour mon enfant. Mais ce qui est très important, c'est qu'en réalité, chaque marque véhicule en réalité un champ de représentation de soi, de soi dans le monde, de soi avec les autres. Et donc, vous portez pas un sac euh, euh, Vuitton ou un sac Chanel sans avoir l'idée que l'autre va remarquer que c'est un sac Vuitton et un sac Chanel. Et à la limite, même si vous allez me dire, il y a des gens qui achètent des choses exprès pour qu'on ne sache pas qu'ils les ont, c'est cette relation avec cette chose qui est particulière et qui euh, détermine l'achat. Donc, la communication, c'est ce qui a créé en fait, de la valeur autour de la chose. Et petit à petit, cette valeur autour de la chose est, est devenue plus importante que la chose elle-même. qu'il faut bien comprendre que dans la valeur d'un parfum, le parfum lui-même représente... Euh 10% avec le vert et 10% de la valeur, le reste c'est la marque et c'est l'idée qu'on se fait de la marque. Donc, on est, alors évidemment, cette proportion elle peut varier, mais on est dans des objets dans lesquels la proportion entre ce qui est payé au nom de la marque et de l'idée qu'on se fait de l'objet et ce qui est strictement lié à la valeur de l'objet est dans des rapports de 2 à 10, 3 à 10 ou 4 à 10. Et parfois, on a une majorité qui est portée par la marque. Dans une économie dans laquelle la marque est très importante, évidemment, c'est l'idée que vous vous faites de l'achat, le désir de cet achat, le fait que vous allez ensuite au magasin, il y a une sorte de, de, de processus et d'acquisition et progressive de l'objet, parce que l'objet, il est chargé, chargé d'une dimension émotionnelle, et donc, dans, en matière automobile, on va regarder des catalogues, se balader sur Internet, ensuite, on va aller faire un essai, on va aller au salon de l'auto avec son, son enfant, et puis un jour, on va décider, on va acheter la voiture, et c'est ce long parcours, c'est un par long parcours, qui en même temps consacre les valeurs immatérielles de la marque dans l'acquisition. Ce n'est pas l'objet qui est important, c'est la démarche d'acheter l'objet. Donc en fait, on est dans une économie dans laquelle il y a toute une dimension importante qui est liée aux marques. Ces marques, elles peuvent porter des valeurs qui sont réputationnelles ou alors des engagements sociaux et sociétaux. Ce qui est très intéressant, c'est quand vous allez prendre un, de l'électricité chez EDF ou, chez, ou votre téléphone chez Orange, vous allez peut-être évoquer le fait que c'est des anciens services publics et que vous leur faites confiance. Quand vous allez acheter une, une machine chez Darty, vous allez avoir confiance dans le type qui vient chez vous pour réparer la machine. Donc ça veut dire que vous avez une représentation qui est associée à l'achat qui est très puissante. Avec l'économie digitale, on bascule dans un autre monde, dans lequel, en réalité, parce que l'algorithme fait sa loi et parce que on est dans une logique d'achat qui est très différente, on va privilégier la fonctionnalité, la rapidité, le prix et la simplicité. Et ces quatre facteurs poussent toujours à aller au plus vite. Et ce qui est très intéressant, si vous faites un achat, vous pouvez faire un achat, alors je m'amuse, moi, à faire des tests avec les avec mes, mes étudiants ou avec les mes collaborateurs, si vous achetez demain un climatiseur, une raquette de ping-pong euh, ou une table de ping-pong, un... un je sais pas quoi, un, un grill, euh, euh, un, un, un nouveau téléphone. C'est de regarder comment le fonctionnement d'Internet vous amène en réalité à choisir des choses qui sont très largement non brandées. C'est-à-dire qu'en fait, la valeur elle a basculé vers l'objet à nouveau. C'est-à-dire que c'est une régression par rapport à l'histoire de la communication, puisque en fait, vous achetez des objets en vous préoccupant peu de leur marque, de la marque, mais beaucoup de leur usage. Et donc vous êtes dans l'idée de dire ah, demain je vais avoir demain j'ai commandé demain mon appareil à, à, à cuire les saucisses très bien. Bah vous avez commandé votre appareil à cuire les saucisses, vous vous en foutez complètement de sa marque. D'ailleurs, l'algorithme de Amazon ou de Google vous pousse des objets dont vous connaissiez pas nécessairement l'existence et vous dites ah ben bah oui ça a l'air pas mal et puis il est bien noté donc vous avez une note hein, digitale. Y compris
1: les marques blanches d'Amazon.
0: Exactement. Et donc évidemment ça veut dire que vous pouvez acheter des produits sans marque que vous pouvez même acheter des produits produits par Amazon ou, ou par Google, peu importe la, la logique, Alors, Google ne le fait pas encore, mais vous voyez bien ce que ça veut dire, c'est que demain dans l'univers, des, des, par exemple, de la voiture autonome, Google pourra vous pousser une voiture, et qu'en réalité la marque devient un élément totalement secondaire parce que vous êtes dans la volonté d'acquérir la chose sans euh, la réflexion et la, et la, et la dimensionnement qu'amène la marque, c'est-à-dire l'idée d'associer à la chose tout un système de référence culturelle. Donc
1: Alors. en fait le numérique qui est le règne de l'immatériel, ramène les marques à, à la chose. soustraire Exactement. du mot de l'immatériel. Et en fait, j'ai une
0: façon de le, de le raconter qui est amusante, mais qui est de dire, en fait, le, le, le digital, c'est la première économie si-to-si. C'est from China to consumer. C'est-à-dire qu'entre la Chine où vous produisez l'objet et le consommateur, vous avez en réalité le moins d'intermédiaires possible. Et à la limite, en Chine, on le voit bien aujourd'hui, on peut être quasiment de la lecture de vos SMS à la fabrication de la jupe, à la livraison de la jupe par des, des drones et le tout par la même entreprise. C'est-à-dire que franchement, on n'a plus besoin de se payer ni des marketeurs, ni des marques, ni des référents mondiaux, ni des, des référents sociologiques, ni des représentations du monde. Et honnêtement, dans une économie de demain, vous pouvez vous dire, au fond, je m'en fous. Moi, si je demande à mon interface vocale des piles, ben j'ai des piles. Si je demande à mon interface vocale d'avoir une voiture autonome qui débarque euh, au 41 rue de Greneta euh, pour venir me chercher, ben en fait, la voiture, elle va débarquer. J'ai pas besoin de sa marque. Quand vous louez une voiture, il n'y a pas de marque. Vous une voiture de type Clio, mais vous n'avez jamais une Clio, vous avez une Opel. Et en fait, on vous êtes on, on vous bien dans un rapport dans lequel vous n'êtes plus décideur sur la marque. Et bien, dans ce monde-là, ce qui m'inquiète, c'est que je ne sais pas quelle est la place de l'économie européenne. Et moi, je questionne tous les gens qui nous écoutent. C'est ce qu'on veut, une économie dans laquelle, en réalité, il n'y a plus que la chose, quel que soit l'endroit où elle a été fabriquée. Le distributeur, évidemment, une grande plateforme structurante du, du monde du digital. Et vous, qui êtes un consommateur de tout ce qu'elle vous pousse et de tout ce qu'elle vous amène dans une logique qui est toujours la simplicité, le prix et euh, la fonctionnalité. Et dans ce système, eh bien, moi, je vous le dis, l'économie européenne, elle va être mise à bas. Elle va être totalement détruite. Alors, on peut me dire, mais qu'est-ce qui nous fait Il nous casse les pieds, le papy... Euh... C'est un
1: podcast donc vous pouvez pas y aller sur les grossièretés ça. Va. Non
0: mais j'essaye de me tenir et on peut me dire ah oh, mais le papy il défend un monde d'avant avec des marques qu qu on qu'est-ce qu'on s'en fiche des marques et c'est ce que me disent moi mais les jeunes quand dans le, quand je fais des formations ils me disent mais en fait à, quand vous, à, à, à votre âge il y avait les, les distributeurs qui ont tué beaucoup de marques locales et qui ont imposé des grandes marques nationales qui, qui ont été distribuées à coup de, de restrictions de marge et ben Maintenant, euh, il y a Amazon et Amazon va tuer tous les fabricants de piles, toutes les marques de, de je ne sais pas quoi, d'objets. Euh, déjà, il n'y a plus de marques dans beaucoup de, de domaines. Hein. C'est très frappant de voir que la place des marques est en train de régresser. Il ne va rester que quelques grands groupes de luxe et quelques marques qui sont associées à des plateformes de distribution. Alors, on peut être dans ce système. Et puis, évidemment, tous les gens qui travailleront pour ces plateformes, comme les salariés qui travaillent pour Uber ou pour Deliveroo. C'est-à-dire, ou, un... ou
1: les non-salariés, d'ailleurs, en l'occurrence.
0: Oui. Alors, en l'occurrence, ce sera des non-salariés qui seront complètement sans garantie sociale, sans couverture sociale, avec une relation de travail qui est complètement perverse parce que, en réalité, elle leur fait croire qu'ils sont indépendants alors qu'ils ne le sont pas. Et on sera dans un système dans lequel on aura complètement dégradé tous les éléments de notre structure économique. Moi, je suis dans l'état actuel dans une sorte de, de, de précaution qui est de dire qu'il faut préserver le monde dans lequel nous sommes et il faut faire attention à ce qu'on continue d'associer aux marques des référents. Et c'est d'autant plus important que les référents ne sont pas seulement des, ré, des référents sur la réputation. L'idée que je me fais de moi-même et de ma place dans le monde, c'est des, des référents sociaux, ce qui est très années 90, hein. Euh, c'est que aujourd'hui, les marques, elles s'engagent sur quoi Elles s'engagent sur l'environnement, elles s'engagent sur ce qu'elles font pour la société. Et que si on veut demain avoir un, un, une consommation citoyenne, il faut bien que les marques portent la citoyenneté. Alors, ce pas un achat que vous faites en deux minutes à, à coup de trois clics qui va être porteur d'un engagement environnemental ou d'un engagement citoyen. Si vous achetez un T-shirt sur Internet, vous avez besoin de trois T-shirts parce que vous partez en voyage, ben, vous pouvez acheter trois T-shirts. Mais quelles garantie vous aurez de leur provenance, des conditions de fabrication, de l'idée qui sont, en fait, de l'argent qui a été dépensé pour en faire des objets socialement et, so et, 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 et éthiquement acceptables? Comment vous le saurez? Vous ne le saurez pas puisque dans un parcours Internet, vous passez par-dessus par, par toute cette information pour aller directement à l'objet lui-même. Donc oui, vous pouvez acheter trois t-shirts à 18 euros sur Internet. C'est possible. Pas de problème. Mais si vous voulez un t-shirt qui a été fabriqué en coton en, en France, sans avoir fait deux fois le tour du monde et avec des salariés qui ont été respectés, à ce moment-là, il vous faut une information que vous n'avez pas sur Internet. Alors, ça a l'air de rien, mais la valeur que portaient les marques dans les années 90, qui était qu'on avait une BMW parce qu'on était un, un jeune homme viril et... Oui, et qu'on qu était cadre dirigeant, euh, bah aujourd'hui, en fait, c'est pas tellement ça, la consommation. Elle, elle a basculé. Aujourd'hui, on sent que les marques sont porteuses d'une vision du monde, d'une vision et d'un rapport éthique au monde et d'une responsabilité en fait qui est complètement portée par la marque et que la marque, dont la marque est d'une certaine manière garante. Donc moi je veux un monde avec des marques qui permet une consommation raisonnée, raisonnable, informée et consciente et qui donc permet d'avoir une relation à la chose qui est une relation citoyenne. Voilà, c'est ça en résumé la vision que j'ai du monde. Et donc évidemment, je suis très inquiet d'une dérive qui consiste à ce que massivement l'argent aille sur euh, l'algorithme enfin euh, aille géré par l'algorithme sur les plateformes euh, structurantes et que en réalité une grande partie de la consommation finisse par renforcer des empires D'autant plus incroyable qu'ils sont sur tous les terrains et qu'ils profitent de leur présence sur tous les terrains pour renforcer leur puissance sur tous les terrains. Car le jour où vous donnerez votre mobilité à Google ou votre assurance individuelle à Google ou votre santé à Google, vous aurez, et je ne prétends pas avoir une idée sur un Google qui serait un diable et qui aurait des intentions incroyables, mais je dis juste qu'à un moment donné, la puissance que donne Google pour aller dans chacun de ces secteurs, avec une rapidité folle et que l'algorithme va lui donner quelque chose qu'on aura du mal à contrôler à un moment donné et qui posera des questions éthiques et des questions euh, politiques majeures. Vous n'aurez pas demain, euh, vous n'aurez pas de liberté si Amazon devient le premier publicitaire dans le monde. Or, moi je pense que Amazon sera la première marque publicitaire dans le monde, devant Facebook et Google parce que Amazon utilisera sa puissance pour en réalité désintermédier toute l'économie marchande euh, digitale. Et le jour où ils vont arriver sur l'alimentaire, ce qui est en, aux États-Unis ce qui est déjà le cas aux États-Unis et qu'ils ont commencé à faire sous forme d'accord, vous verrez la montée en puissance d'un distributeur qui peut obtenir un service de plus en plus fort avec une connaissance du consommateur de meilleur en meilleur, une qualité de l'expérience absolument irréprochable et dans tous les domaines de consommation. Et le jour où vous mettez ça en place et que c'est lui qui tient la publicité, en réalité, il tient toute l'économie parce qu'il consentira à la valeur qu'il veut bien vous laisser.
1: Évidemment, l'un des remèdes euh, à, 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 à ce tableau que vous dressez, c'est le rôle des marques et le rôle de l'intelligence humaine. Donc, ce qui m'amène au, au deuxième thème euh, que j'évoquais dans mon propos liminaire, qui est le rapport dialectique, un peu la, le, le, le rapport de tension opposition entre intelligence humaine et, et intelligence artificielle. Donc, vous vous plaidez pour que, euh, dans le marketing et la com, l'intuition, l'imagination, la créativité euh, pèsent davantage que les algorithmes qu'on qu évoquait et que les données, tout évidemment, en ne nuant pas l'intérêt de ces données. Donc encore une fois, par rapport au, au tableau que vous dressiez, qu est, quel est le remède Qu'est-ce que les marques peuvent faire Et comment peut-on faire euh, triompher ou en tout cas résister l'intelligence humaine face à cette intelligence artificielle Alors l'intelligence humaine, c'est un peu
0: comme les, 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 les hommes qui sont charmants mais pas très beaux. L'intelligence humaine, elle est très puissante, mais elle a vocation à devenir moins puissante que l'intelligence artificielle et elle a des défauts qui font son charme. Le premier défaut de l'intelligence humaine, c'est son le caractère totalement aléatoire des connexions neuronales. Et en fait, c'est ce caractère aléatoire qui fait la créativité, qui fait les erreurs, qui fait la surprise, qui fait aussi les mécanismes logiques, notamment le fait de tester les choses, qui établit des rapports de causalité qui sont euh, des rapports de causalité qui sont réfléchis, puisqu'on établit une causalité en, en considérant qu'il y a quand même un lien logique entre deux choses, alors que l'algorithme n'établit que des corrélations. Donc, il y a des particularités à l'intelligence humaine. Je suis pas un, un, un grand scientifique, mais j'ai essayé de les lister et les identifier. Et ce qui est fascinant, c'est que l'intelligence humaine, c'était un formidable guide pour l'entreprise, d'abord, et c'est ensuite un formidable, une formidable garantie pour la liberté. Alors c'est un guide pour l'entreprise, parce que en fait, le problème de l'algorithme, c'est que l'algorithme, il se repère par rapport à, au passé. Alors on dit que l'intelligence est prédictive. Euh, l'intelligence artificielle et prédictive, en réalité c'est sur la base du travail sur la donnée qu'il y a des tentatives de, 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 de logique statistique. Et, et on peut considérer, pour vous donner un exemple simple, que lorsqu'on a une évolution qui est tendancielle sur quelque chose, la courbe va se pro prolonger. Elle peut se prolonger avec une forme un peu différente, mais elle va se prolonger. Ce qui m'amuse beaucoup, c'est qu'on est dans une période totalement inédite avec le Covid. Et le Covid, il montre que l'homme est en train de tout décider. Il décide à nouveau... Pourquoi Parce que le Covid a tellement bouleversé les relations de l'homme avec son corps, avec l'espace, avec son lieu de vie, avec sa consommation, etc., qu'on est dans beaucoup de secteurs dans l'incertitude totale de ce qui va se passer. Dans l'automobile, allez savoir si les gens vont acheter des voitures. Alors apparemment, ils vont acheter beaucoup de voitures de sport et puis ils commencent à acheter beaucoup de voitures électriques et puis ils hésitent beaucoup à acheter des voitures moyennes. Et puis alors vous allez me dire dans les voyages, qu'est-ce qu'ils vont faire Et puis dans leur sexualité, est-ce qu'ils vont avoir une évolution de leur sexualité On sait qu'un des grands gagnants de l'économie du Covid, ça a été les, les sextoys. C'est très intéressant, mais est-ce que ça veut dire qu'on va vers plus de sexualité euh, solitaire parce qu'on aura moins d'amants et de maîtresses dans la vie de demain Et donc voilà. On, alors, on peut, dans tous les domaines, dans l'alimentation, est-ce qu'on va manger plus de pain ou moins de pain? Est-ce qu'on va manger plus de viande ou moins de viande? Et en fait, ce qui est génial, c'est que dans tous les secteurs aujourd'hui les, tous les décideurs sont là en train de se demander qu'est-ce qui va sortir du Covid et on parle d'une courbe en cas, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une courbe en cas, c'est qu'on va voir en réalité des choses augmenter de façon exponentielle et des choses baisser de façon très structurante. Ce qui est très intéressant c'est que il y a une part d'incertitude totale liée à l'être humain et cette incertitude c'est pas l'algorithme qui va vous la révéler, c'est la connaissance des hommes, c'est la culture des, des individus c'est l'écoute qu'on peut faire du consommateur et je trouve que ça redonne le pouvoir à l'individu, d'une certaine manière, de, de dire non à l'algorithme et de trouver son autonomie dans ses nouveaux modes de consommation, dans ses nouveaux choix. Ouais, de
1: créer ses propres ruptures.
0: Exactement. En fait, on est dans un moment où l'homme et, et, et la femme, la femme et l'homme, sont en train d'imposer leur propre illogisme. Et c'est ça ce qu'il y a d'intéressant, au fond, dans l'économie et dans le marketing, c'est il y a toujours une place qui est laissée à une certaine forme d'incertitude liée à la, à, à la particularité de l'intelligence humaine, qui est l'imprévisibilité assez considérable des connexions neur neuronales. Ça, c'est génial, et je trouve que ça donne vraiment envie de se retourner, non pas vers des grands spécialistes qui vont vous dire « je le sais, car la révolution digitale nous, va nous, nous donne la clé du, du futur », comme on nous a bassinés pendant 15 ans sur le fait qu'on savait tout ce qui allait se passer et que toute l'évolution de l'économie était, était écrite par le, le, la, la révolution digitale. Là aujourd'hui, moi je pense qu'on a une révolution qui est une révolution beaucoup plus humaine, beaucoup plus, beaucoup plus libre, beaucoup plus, beaucoup plus incertaine et que d'une certaine manière, il va falloir que les dirigeants se préoccupent à nouveau d'inventer, de trouver des idées, d'écouter les gens, d'écouter leurs salariés, de se mettre aussi à l'écoute de leur entreprise et de leur identité. Et qu'il y a beaucoup à inventer aujourd'hui de ce monde nouveau euh, que, euh, d'une certaine manière, euh, nous faisons en résistance avec, euh, par rapport à l'algorithme. En fait, euh, je crois que nous sommes résistants euh, à l'algorithme, peut-être pas par citoyenneté, même si c'est ça ce que, d'une certaine manière, je vous ai incité à faire. Mais aussi parce que, d'une certaine manière aussi, on est d'un illogisme et d'une folie transformative qui fait que nous ne savons jamais où est-ce on va nous mener. Et l'homme est terrible parce qu'il peut faire des erreurs terribles, il peut, il peut élire Trump, il peut choisir des voies qui sont absolument absurdes, il peut même nier sa propre existence et être destructeur par rapport à sa propre existence, mais il y a aussi à espérer de la folie de l'homme et à espérer qu'il y ait des rebonds, des nouveaux comportements, des, des ruptures. Donc moi j'appelle à la fois une forme de résistance citoyenne, aux évolutions euh, du monde digital qui sont les plus insupportables, mais aussi à une forme de, de, de liberté euh, euh, totale euh, qui permettra euh, aux hommes de surprendre l'algorithme et donc de surprendre par leur choix.
1: Donc quel est le rôle des marques et comment les marques peuvent s'en sortir dans ce, dans ce contexte
0: Écouter, regarder, proposer, inventer. En fait, moi, je crois que les marques, elles sont plus que jamais obligées d'avoir un vrai marketing de l'offre et pas un marketing de la demande. Et un marketing de l'offre, c'est quoi C'est trouver une équation entre une idée nouvelle et quelque chose qui émerge dans l'opinion, mais qui est incertain et insaisissable. Et à un moment donné, faire corps avec cette attente incertaine et avec la proposition de valeur. Donc on connaît les succès économiques qui ont marqué l'évolution des temps. On sait que l'iPhone a changé nos vies, on sait que le, le portable a changé nos vies, on sait plein de choses. Mais à un moment donné, ce qui y a d'extraordinaire, c'est que pour demain, on ne connaît pas les produits qui vont faire demain. On ne sait pas les produits qui vont faire demain. Est-ce que... Le vélo électrique va remplacer la voiture. Euh, J'ai vu une, un exposé là-dessus euh, expliquant que le vélo électrique serait l'équivalent de l'iPhone par rapport à l'ordinateur. C'est que l'iPhone d'une certaine manière a remplacé l'ordinateur. Eh bien, peut-être que la mobilité demain elle sera plutôt en vélo qu'en voiture électrique. Ça c'est très amusant et intéressant de voir au fond des alternatives qui ne sont pas toujours des alternatives qui prolongent la courbe, plus de puissance, plus de etc. Et et dans dans ces dans ces questionnement en fait, je trouve que les marques elles doivent faire preuve d'une capacité à, à se réinventer et en même temps à rester fidèles à ce qu'elles sont. Donc il y a beaucoup à jouer pour les marques pour garder leur place à condition d'être dans l'invention permanente, d'être dans l'innovation, d'être dans la créativité, d'être dans l'écoute intelligente du consommateur et certainement pas dans la, dans la logique euh, suiviste euh, qui consiste à croire qu'il n'y a qu'une évolution euh, possible euh, dans chacun des secteurs. Ça c'est une erreur terrible. De, le fatalisme euh, euh, qu'on rencontre parfois et qui est généralement poussé par des experts est une erreur
1: grave Alors Laurent, le temps nous est compté donc j'arrive à, à la question traditionnelle de, de ch chaque fin d'épisode sur euh, un thème d'actualité, en l'occurrence euh, un des moyens évidemment pour les marques d'émerger et de faire émerger de, de nouveaux usages et de nouveaux produits, c'est la publicité et aujourd'hui il euh, y a certaines attaques qui, qui risquent de restreindre euh, la, la liberté publicitaire et je sais que c'est un thème qui vous est euh, je pas dire qui vous échappe, mais en tout cas qui vous soucie. Bah, en tout cas, ce qu'on essaye de faire, c'est de défendre
0: le rôle de la publicité dans la transformation de la société. En fait, on est victime d'une caricature et comme toutes les caricatures, elle risque d'être tellement fausse elle finit par, euh, par être absurde. On présente les publicitaires comme des amateurs de l'hyperconsommation... Et, et des euh, fossoyeurs de l'environnement, alors qu'en réalité, l'essentiel du travail de la plupart des communicants consiste aujourd'hui à accompagner des entreprises qui euh, ouvrent la voie à des transformations. Si je prends la communication dans le domaine de la distribution, il vous est apparu qu'on ne parle plus que de bio, euh, du fait qu'on a des, des qu'on respecte ses fournisseurs, qu'on a des fournisseurs qui sont des fournisseurs locaux. Euh, Qu'on a euh, des produits qui, sont, qui laissent des marges satisfaisantes euh, à la, aux producteurs. Euh, Aujourd'hui, vous avez vu une transformation extraordinaire de la consommation alimentaire, drivée par la communication des... des, des... Pour faire carrefour notamment. Oui, mais de Carrefour et Intermarché, et au, et tout le monde s'est aligné, d'une certaine manière, à une proposition de valeur qui est, euh, d'un point de vue en environnemental et social, nettement supérieure. Eh bien, il y a des secteurs dans lesquels ça n'a pas été fait, mais la pub, elle est là pour accompagner la transformation de la mode, la transformation de la cosmétique, la transformation, etc., etc. Donc, euh, il y a une volonté très importante des publicitaires qui est de pousser leurs clients à aller vers ces zones nouvelles et donc au lieu de s'appuyer sur notre pouvoir transformatif dont je, je parle depuis des années puisque j'ai écrit un livre sur la communication transformative, c'est que je crois vraiment que la communication c'est l'outil idéal des transformations efficaces, d'amplifier la transformation des usages, d'aller au devant des attentes du consommateur vers des nouveaux modes de voyage, des nouveaux modes de mobilité, des nouveaux modes d'alimentation des nouveaux modes de santé, donc euh, d'aller vers des transformations et de les pousser, donc d'utiliser la publicité pour ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire promouvoir une transformation et une, une, une nouvelle vision du monde. Et au lieu de ça, la seule chose qu'on trouve à faire, c'est de dire « la pub, c'est méchant par principe, c'est mauvais par principe, c'est du passé par principe, et donc il faut l'interdire ». Et en fait, dans un pays dans lequel on fait des règles au lieu de, de, de faire des débats, où on fait euh, des lois au lieu de faire de la concertation, Qu'est-ce qu'on a trouvé de mieux à faire C'est d'interdire la publicité dans de nombreux secteurs et sur de nombreux médias. Moi, je dis c'est une folie. C'est une folie parce que c'est une erreur historique. C'est une erreur euh, par rapport à l'objectif qui est aussi le mien, qui est d'avoir euh, une société plus écologique et une transformation qui s'accélère dans beaucoup de secteurs. Et simplement, c'est une méconnaissance très grande du rôle de la publicité, mais aussi euh, du pouvoir euh, des consommateurs. Et puis enfin, je terminerai par un sujet qui me paraît important, c'est que la publicité, ça a l'air d'être une bande de zigotos qui parlent d'eux et qui euh, se regardent le nombril, etc. Et je comprends bien l'image absolument délétère qu'on peut avoir des publicitaires, donc d'une certaine manière, je dirais, je la subis et, et je la comprends. Mais euh, derrière la publicité, c'est d'abord le financement des médias, c'est-à-dire de la démocratie qui est en jeu. C'est le financement de l'industrie culturelle, c'est-à-dire en fait d'un de, des aspects les plus essentiels de euh, la, la, la différence française, qui est quand même un point majeur. C'est qu'aujourd'hui, on a une industrie culturelle qui est forte et elle est forte notamment parce que la publicité, et évidemment, l'investissement publicitaire est clé, nourrit les euh, régisseurs, les metteurs en scène, les artistes, les créateurs, les, 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 les traducteurs, les, les, les responsables, de, de, les cadreurs, les photographes. Et l'air de rien, euh, en fait, j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, le législateur joue à l'apprenti sorcier sans imaginer les conséquences terribles de ce qui va se passer. Donc moi, je, je, je n'aime je, je pas du tout... Euh, euh, ni, ni menacer ni, ni prédire les, les catastrophes mais là je pense qu'on est vraiment sur un sujet important qui a été mal pensé et c'est très détestable
1: Bon, eh ben écoutez, euh, Laurent c'est sur ce cri d'alarme que euh, je, nous allons conclure cette conversation à laquelle je vous remercie d'avoir participé Merci beaucoup
0: Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Superception, vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr